0: Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Lekker Luchtig Podcast. Ik ben Kevin, jullie host van vanavond en ik ben hier samen met Kabo.
1: Goedenavond.
0: En met Daan. Yo. En we missen vandaag iemand, want Glen kon er helaas niet bij zijn. Uh, er waren een paar privéomstandigheden, maar de volgende aflevering zal hij er wel weer gewoon bij zijn. Uh, laten we niet langer wachten en uh, meteen doorgaan naar de eerste ronde, het nuchter nieuws. En uh, we beginnen dus met het nuchter nieuws, waarin we elke week een nieuwsfeitje zoeken uh, dat niet per se mainstream in het nieuws is geweest, maar uh, wat een beetje onder de radar is geschoten. En zoals ik al zei, is dat deze week uitgekozen door niemand minder dan Cabo. Correct,
1: en tevens juist. Uh, ik heb een, uh, een nieuwsfeitje van uh, nu.nl. En daarin wordt gezegd, uh, minder regels voor euthanasie bij personen met ernstige dementie. Ik zal even een beetje uitleggen wat ze daarmee bedoelen. Uh, de regels voor euthanasie bij personen met ernstige dementie worden verruimd, zegt Jacobs Koonstam, voorzitter van de vijf regionale toetsingcommissies euthanasie. Ja, hierin wordt eigenlijk gezegd dat uh, er minder regels komen bij euthanasie voor uh, dementerende ouderen of dementerende mensen. Uh, en uh, ja, waardoor uh, ze sneller uit hun lijden verlost worden, want heel veel dementerende ouders zitten gewoon uh, thuis eigenlijk hun leven af te wachten totdat hij eindigt. En ik ben wel benieuwd wat jullie vinden... of jullie zomaar... Uh, ja, euthanasie... Uh, mogen uitvoeren op mensen... die eigenlijk, omdat ze dementerend zijn... niet kunnen beslissen of ze dat wel willen. En dan vraag ik eerst even aan Kevin... wat vind jij daar eigenlijk uh, van?
0: Ja, ik vind euthanasie altijd wel een moeilijk onderwerp. Um, een tijdje geleden... was het ook al bekend geworden dat er... Uh, voor kinderen, juist onder de twaalf... van 1 tot 12, uh, ja, ...euthanasie gepleegd mocht worden... ...zonder dat die kinderen daar zeg maar over gingen. Uh, en eigenlijk krijg je nu een beetje hetzelfde... Want, ...want ja, ze zijn eigenlijk niet meer in staat... ...om te, na te denken over de euthanasie. En het wordt er eigenlijk een beetje opgedwongen... ...door de, ja, de familieleden of uh, de naasten. Um, ja, dat, ik blijf dat ook lastig vinden. Aan de ene kant zou je zeggen... ...ja, als ze echt lijden... ...dan moet je ze misschien maar uit het lijden verlossen... Maar het is heel lastig om na te gaan of ze daadwerkelijk lijden.
1: Dat klopt, zeker. Omdat ze ook demonterend zijn, kunnen ze moeilijk vertellen van wat ze nou eigenlijk voelen. Ja, uh, dus dat begrijp ik. Zeker? Lijkt
2: me ook wel. Misschien dat er zelfs nog uh, misbruik van gemaakt kan worden. Als uh, iemand denkt van, ja, zij zitten maar uh, verzorgd te worden. Dus uh, dat betaal ik iedere keer voor.
1: Ja, dat uh, begrijp ik. Ja, want je hebt ook soms van... Uh, volgens mij was dat laatst in het nieuws, een van uh, toen kwam, uh, werd er een arts, was, ja, werd voor de rechter gesleept omdat ze euthanasie had gepleegd bij uh, een patiënt. En die dochter of zoon of zo, familie van die patiënt, die had haar toen aangegeven vermoord omdat ze, uh, ik weet niet precies wat er was, maar ze had aange uh, voor de rechter gesleept vermoord omdat zij niet wilde, Zij de familie? Wat vinden jullie daar nou van? van? Kun je zomaar daar iemand voor de rechter slepen omdat een arts euthanasie heeft gepleegd omdat uh, ja, ze waarschijnlijk aan het lijden was? Daan, wat vind jij? Uh, zou je daar zomaar voor de rechter kunnen slepen of jij van, ja, dat kun je echt niet maken als familie zijnde?
2: Nou, dat kan je wel lastig oordelen inderdaad. Van, uh, of, of, of die persoon nou echt uh, leidt en uh... Ja, hoeveel die dan echt leidt, uh, of dat dat genoeg is om euthanasie te plegen. Uh, ja, uh, daar moet ik nog even over nadenken. <laughs>
1: <laughs> nou ja, dat mag, dat mag, zeker. Kevin, heb jij al iets van...
0: Uh... Ja, nou ja, artsen hebben volgens mij uh, een plicht, en dat is, ik dacht dat die het van de plicht van Hippocrates of zo heette, en ja. daarin moeten ze volgens mij uh, een soort van verplichten, uh, dat, dat ze altijd zouden doen om de patiënt te helpen. Dus dat ze in principe een plicht hebben, dat ze altijd iedereen moeten helpen voor hoever dat mogelijk is. En ik ga er dus eigenlijk wel vanuit dat die dokter dan echt wel doet wat goed is. En ja, het is natuurlijk ook voor zo'n familie. Stel dat, hè, ik bedoel, je weet niet echt, maar ze wat? zouden er misschien wel mooi van kunnen profiteren. Ik ga er niet vanuit dat een arts zomaar euthanasie doet, want wat? Wat? wat zou hij eraan hebben tot zijn patiënt ja, zeg maar, er niet meer is? Mm -hmm. Ja, bedoel, ja. Hij hoeft dan misschien minder te werken, maar ja, de, dan komt gewoon de volgende weer, zeg maar. En uh, ja. ja, ik denk dat het een beetje een soort van erfenisfraude is of zo in dat geval. Ik, ja, een dokter zomaar ja. voor de rechter slepen daarvoor lijkt me, ja, dat, dan gaan we wel echt naar iets toe. Ik denk niet dat we daar heel blij mee moeten zijn als we daar naartoe gaan.
2: Ja, ik ben het wel met Kevin eens. Uh, ik had ook al zoiets, bij Leefbeschouwing al die had, waarschijnlijk ook gezien die uh, documentaire. Ja, en dan hoop. zag je ook wel dat ze echt, uh, echt goed in gesprek gingen met die, uh, met die uh, patiënten dan. En dat ze echt uh, wel duidelijke situaties uh, konden schetsen van hoe die patiënten zich voelden. Dus ik uh, ben het ja, wel, eigenlijk al met Kevin eens.
1: Ja, eigenlijk een mondelijke, mondelijke bevestiging wil je zeggen daarmee. Ja, ja. Ja, maar dat is inderdaad ook, ik zal even weer een stukje lezen uit het artikel. Ja, ook uh, hoeft de arts vlak voor een euthanasie een wilsonbekwame patiënt geen mondelijke bevestiging meer te geven. Omdat zo'n gesprek zinloos zou zijn. Omdat begrip van de onderwerpen bij een patiënt ontbreekt. Ja, wat ze daarmee willen zeggen is eigenlijk gewoon dat ze, als ze al zover is bij de euthanasie, dat ze eigenlijk bijvoorbeeld uh, ja, zo uh, dementerend is, dat ze eigenlijk gewoon niet meer normaal kan, uh, leven, waardoor ze euthanasie zou uh, kunnen plegen, uh, dat ze dan niet meer mondelijke bevestiging moet geven, maar dan kijken ze naar wat heeft ze uh, eerder aangegeven, wat zegt de familie daarvan. Uh, wat vinden jullie van dat, de, dat op dat zo'n moment eigenlijk de familie een beetje kan beslissen wat er met uh, de patiënt gaat gebeuren?
0: Ja, dat is... Dan krijg je weer eigenlijk hetzelfde totdat tot dat gewoon lastig is. Het merendeel van de familieleden zou denk ik echt wel het beste willen voor de patiënt. Maar ja, of ja, voor dan zeg maar misschien wel de oma, opa of noem maar op. Ja, ja. Maar er zullen misschien wel een paar uitzonderingsgevallen zijn.
2: Ja, lijkt me ook wel van als je misschien nee, uit het gesprek al eerder hebt gemerkt met je familielid van... Uh... Ja, in zo'n situatie wil hij echt niet meer verder leven. Maar dat hij dan, als hij dan daadwerkelijk in die situatie zit, dat hij dan misschien wel heel anders naar kijkt. Mm -hmm.
0: Ja, nou, dementeren, dat blijft in dat opzicht altijd lastig. Heel lastig, ja. Ja.
1: Echt, ja. ja, je kunt echt niet, niet meer zo goed nadenken. Dan om zoiets te beslissen om je leven, zeg maar, te stoppen, te beëindigen, dat is toch wel een ding.
0: Dat, ja, dat dus, is best wel uh, een heel groot ding. Ja. Dus uh,
1: dat begrijp ik, dat het lastig is uh, om zo'n beslissing te maken, al helemaal als familie zijnde. Van, uh, ja, je, je, je denkt dat je familie dan je pa patiënt, uh, niet jouw patiënt, maar je familie er niet meer het leven niet meer zo uh, veel nut heeft. Om dan het te beëindigen, dan begrijp ik dat dat heel lastig is om dat te beslissen. Dus ik, aan de ene kant uh, vind ik het wel, ...ja, ik vind het eigenlijk wel goed dat ze dan die euthanasieregels een beetje, ja, zeg maar iets, iets sneller laten gebeuren dan, uh, dan dat het eerst was. Zodat ze wel gewoon het leven kunnen beëindigen. Want je hebt soms van die nieuwsfeiten dat mensen echt gewoon jaren zitten te wachten op euthanasie... Ja, maar ja. het gewoon niet kunnen krijgen omdat de regels zo zijn. Ja. Dus in dat ja. opzicht vind ik het wel goed dat de regels iets soepeler daarin zijn geworden. Maar aan de andere kant maakt het dat ook weer heel lastig van... wil diegene het nou wel echt?
0: Ja, ja, en... Het is natuurlijk, ja, dat als uh, euthanasie is dan in Nederland best wel een ding dat ze dat hier mogen. Uh, er zijn ook zoveel landen waarin dat niet mag. En uh, het is eigenlijk wel een recht waar je misschien blij mee moet zijn. Want anders gaan ze het misschien op een andere manier proberen. En ik denk niet dat daar uh, de rest van de mensen daar heel veel gelukkiger van wordt.
1: Nee, precies. Want anders krijg je van die
0: het uh, ja,
1: tot uit, uh, uitlopen. En dan heb je denk ik toch wel iets meer die... Psychologische klap als familie zijnde dan als ze uh, uh, euthanasie zouden plegen. Dat denk ik, heb ik geen ervaring mee, gelukkig. Maar dat, dat, dat denk ik. Maar dat, dat lijkt ja, dat weer. lijkt me ook
2: wel. Ja,
0: ja dat, uh, dat was eigenlijk het nieuwsfeitje, dus we kunnen weer uh, door. Ja, en we gaan niet zomaar door, want we gaan door naar de kern, het hoofdonderwerp. En uh, deze week gaan we het hebben over energie.
1: Spannend, zeer spannend.
0: Dat denk ik
2: wel. Top of niet. Ja. Ja.
0: En dan zijn we aangekomen bij de harde kern van deze aflevering. En zoals ik net al even zei, gaat het dit keer over energie. En dan eigenlijk nog meer over het energie-neutraal zijn. Want ja, laten we heel eerlijk zijn... Het is tegenwoordig al best wel dagelijkse kost geworden dat we weer horen dat er een aardbeving is in Groningen.
2: <laughs>
0: ja, laten we heel eerlijk zijn, uh, dat wordt nu tegenwoordig wel steeds vaker zichtbaar. En uh, ja, het komt ook in steeds meer programma's, hoor je gewoon terug dat het gaat over energie neutraal zijn. En ja, nou kunnen we daar uh, onze mening over gaan geven. Uh, maar ik ben eigenlijk, eerste instantie, is heel erg benieuwd of jullie iets doen... Uh, om ja, een beetje energie neutraal te zijn. Dus doe je iets waarmee je eigenlijk energie bespaart. Met vervoer of heb je thuis iets van zonnepanelen of zo? Daan?
2: Uh, ja, wij hebben thuis wel zonnepanelen. Maar ik, dat is meer gewoon omdat uh, veel geld oplevert. En oh. uh, ja, vervoer. Ik ga gewoon bijna altijd met de fiets. Want ik uh, ja, vind een beetje onzin om uh, voor, uh, overal maar de auto voor te pakken. Daar ligt het ook meer aan.
1: Ja, ik ga ook uh, altijd met de trein naar school. Ik studeer in Tilburg, dus kan ik makkelijk met de trein naartoe. Uh, dat doe ik vooral ook omdat ik dan niet met de auto hoef en dat het goedkoper is voor mijn uh, eigen portemonnee. Want als ik met de auto ga, dan uh, moet ik benzine betalen. En ik heb gewoon studenten-OV, dus het OV is voor mij gratis. Uh, thuis hebben wij op het dak zonnepanelen staan... Ik denk dat dat ook uh, kijkend is naar uh, de portemonnee, maar natuurlijk in het achterhoofd nadenkend ook uh, voor het milieu. Uh, zelf als ik in de buurt ergens naartoe moet, neem ik altijd de fiets. Dat doe ik ook gewoon een beetje om te bewegen en natuurlijk uh, omdat het ook wel beter is voor het milieu en dat ik dan het zonde vind om voor uh, kleine stukjes de auto te nemen en dan uh, met de auto daar naartoe te gaan.
0: Ja, nou, dat is heel goed jongens. Dank u. Ja, nou ja, nou is het dat ik ook studeer... en uh, ook gewoon over het algemeen daar naartoe ga met de trein. Uh, nou, nou zijn treinen in Nederland toch best wel energie-neutraal ondertussen. Volgens mij op windenergie voor het grootste deel. Dus ja, in principe is dat best wel netjes. En een studenten-OV promoot dus eigenlijk wel een beetje... dat je goed bent voor het milieu. Ja, zeker.
1: En natuurlijk scheelt ja. het ook uh, voor files uh, op de weg...
0: Ja, dat scheelt. Maar ja, uiteindelijk scheelt dat dus ook weer voor het milieu. Want dat is best wel veel uitstoot die het scheelt. Mm -hmm. uh, ja. ja, verder ga ik uh, op de fiets naar stage. Dat is uh, alsnog twee keer in de week. Dus eigenlijk pak uh, ja, ik nooit de auto in dat op zich. Uh, ja, ik denk, ik denk toch wel dat het... Ja, het is natuurlijk niet dat het wat wij doen zoveel scheelt misschien. Maar ja, we, we zijn, wij zijn echt niet de enigen die het zo doen.
1: Nee, maar alle kan je een beetje helpen.
0: Ja, dat denk ik toch wel. Zo is het ook weer. Uh, ja, nou, dus nou we hebben we een beetje een beeld van uh, de hosts en hun energieneutraliteit. Uh, maar nu heb ik eigenlijk een vraagstelling voor jullie. En dat is eigenlijk voor het grootste deel van de kern. Um, stel je nou eens voor, uh, het, we gaan zo eventjes door. Het is uh, de bedoeling dat we in ongeveer 2030 toch al wel voor een groot deel van het gas af zijn. Mm -hmm. Dus eigenlijk gewoon een beetje wat energie-neutraal zijn in heel Nederland. Um, stel je nou eens voor dat jij uh, ja, in Nederland de, de macht krijgt over het energieverbruik. Dus uh, jij mag gaan bepalen of je kerncentrales gaat zetten... of je juist gaat voor waterkracht, zon, zonnepanelen dan... en uh, windmolens of biobrandstoffen. En uh, dan zijn er natuurlijk heel veel dingen waarbij je rekening moet houden. En omdat we deze podcast lekker luchtig willen houden... Uh, zou ik het wel interessant vinden als jullie dan bijvoorbeeld kijken naar uh, weggelegenheid, uh, Eventueel hoeveel ruimte het om, ja, inneemt. Want ik bedoel, een zonnepaneel neemt net wat minder ruimte in dan een volledige kerncentrale.
1: Ja, wel een beetje uh, meer. Ja.
0: En of je, ja, welke CO2-uitstoot daar dan een beetje bij hoort. Want ja, het ene stoot natuurlijk veel meer uit dan het andere. Ja. En ook of er potentieel gevaar is. Uh, hieruit laat ik eigenlijk een beetje de kosten die het, ja, die het gaat kosten... Want ja, dan wordt het wel heel veel rekenen. Uh, maar ik ben eigenlijk gewoon benieuwd... stel nou dat je gewoon in Nederland mag zeggen... nou, ik wil graag uh, dit gaan doen. Je wordt ineens de minister van, uh, van de gaswinning... en je moet een alternatief gaan verzinnen. Wat zou jij gaan doen? En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd of, uh, of Cabo daar een idee voor heeft.
1: Ja, ik zou sowieso beginnen met uh, nieuwbouwwoningen... Uh, zo energie neutraal mogelijk te maken... Dat kun je bijvoorbeeld doen uh, door bijvoorbeeld zonnepanelen, uh, goede isolatie zodat de warmte binnen blijft. Dat kun je ook doen met uh, bijvoorbeeld uh, dubbelglas, driedubbelglas. Uh, ja. ja, om zeg maar de warmte binnen te houden. Je kunt ook uitbreiden naar een zonneboiler of warmtepomp, zodat alle nieuwbouwwoningen tenminste energie zo energie neutraal mogelijk zijn.
0: Ja, dat, het lijkt me inderdaad, van het aardgas afgaan is wel echt de belangrijkste eerste stap, denk ik. Maar dan moeten we inderdaad wel voor een alternatief zorgen. Um, ja, en van die, uh, die energie-neutrale huizen, dus, dat staan volgens mij een van die proeftuinen, dacht ik ergens uh, gehoord te hebben.
2: Ja, er zijn een paar uh, testwijken uh, geweest, waar het uh, zal van het gas af zijn als het goed is. Nou, dat is zeker een mooi begin, maar dan zijn we er natuurlijk echt nog lang niet. Nee.
0: Um, ja, stel je voor, waar, ja, hoe zou jij er tegenover staan als we een kerncentrale in Nederland zetten?
1: Ja, ik vind een kerncentrale in Nederland op zich wel een goed idee, want je krijgt natuurlijk veel energie eruit. Uh, alleen is het, lijkt het me wel lastig voor de straling uh, die er eventueel vrij zou komen als je bijvoorbeeld uranium gaat delven. Uh, en natuurlijk het kernafval moeten we ook ergens kwijt. En waar zouden we dat dan kwijt kunnen in Nederland? Uh, wel vind ik het qua, Want je hebt he, niet zo heel veel plek nodig voor de hoeveelheid energie. Dus dat lijkt me wel een goed idee. Maar ik zit echt met het, uh, met het probleem dat we het kernafval ergens moeten, moeten kwijtraken. En dat het wel gevaarlijk kan worden voor de mensen die uh, het uranium en zo gaan delven.
2: Ja, mij lijkt het wel dat het, het waard is, aangezien uh, je moet niet echt zorgen maken om. Uh om het afval, want je hebt gewoon genoeg ruimte overal. We kan het vast wel ergens in de grond stoppen of zo, waar niemand het ziet met een dikke laag beton. En die kerncentrales zijn ook hartstikke veilig geworden. En uh, ja, het ligt meer denk ik, aan het uranium delven dat dan misschien nog schadelijk of zo is, of uh, uh, dat dat uh, dat een is, maar volgens mij valt dat ook al uh, reuze mee.
0: Uh,
2: ja. Als het goed is, is er nog echt wel een flinke hoeveelheid
0: uranium. En voor uh, kerncentrale is uh, uranium-235 nodig. Dat is een, een variant van uranium die het beste is voor zo'n soort splitsing. Um, nu is het dat als het uranium op zou zijn, uh, dat er nog andere stoffen zijn. Andere radioactieve stoffen die ook heel erg geschikt zijn voor, uh, oh, voor ja, kernsplitsing. Ja. Dus ik denk eigenlijk dat we ja, daar nog wel verzat van hebben. Voor Nederland in ieder geval wel. Maar, ja, een kerncentrale, dat is, ja, we hebben er in Nederland, hebben er in principe eentje.
2: Ja, petten ja. toch, maar dat is toch meer uh, voor uh, ziekenhuizen en dergelijke.
0: Ja, volgens mij zijn ze zelfs gestopt met het gebruiken van die kerncentrale. Of in oh. ieder geval hebben ze het echt minimaal gehouden. Dus echt zo, zo min mogelijk, zeg maar. Maar niet echt voor de huishoudens in Nederland, inderdaad, maar ja, meer voor ja. zoiets. Um, ja, als we hem over zouden brengen voor huishoudens, ja... Ik denk dat we dan best wel wat winst verkrijgen.
2: Ja, lijkt me ook wel. Veel nieuwe banen ook en, en dergelijke. Ja.
0: ja, ik denk dat het voor de werkgelegenheid best wel lekker ligt.
1: Ja, er komen we wel weer een hoop banen vrij.
0: Ja, want ja, waar Nederland heel erg fan van is, en ja, dat zie je ook wel, is van windmolens. Maar zijn, denken jullie dat windmolens nu echt zo effectief zijn? Dat, dat ze echt zoveel opleveren?
1: Ja, ze leveren wel uh, het een en ander op natuurlijk, maar uh, ja, je hebt er veel ruimte voor nodig. En uh, als we niet al onze windmolens die we nu in Nederland bijvoorbeeld in de zee hebben staan aan uh, buitenlandse bedrijven, zoals die datacenters geven en het uitgeven aan de woningen, denk ik dat we wel een uh, heel stuk komen qua windmolens.
2: Ja, en het maken van die windmolens is uh, vaak ook nog vrij schadelijk uh, voor het milieu, denk ik.
0: Ja, volgens mij is het inderdaad, tot ze bij het maken, best wel wat CO2 uitstoten. En dan duurt het ook best wel weer eventjes voordat je dat er zeg maar weer uit hebt. En natuurlijk is er ook wel een redelijk belangrijke factor bij windmolens. En dat dat dan toch echt best wel moet waaien, wil je er waard krijgen.
1: Ja, klopt. Maar dat doet het wel in Nederland, toch?
0: Ja, het gaat op zich wel, ja, maar...
1: Vooral als je op de fiets zit.
0: Ja, dat wel.
1: Op het fietspad of zo. Op weg
0: naar school, dan denk ik dat je zo uh, een hele hoop wind hebt. Ja, ja, maar ja, even een vraag. Hè. Hoeveel ruimte denken jullie dat windmolens innemen?
1: Eén windmolen of meerdere?
0: Uh, stel, je zou een windmolenparkje in willen, ja, willen neerzetten. Uh, ja, stel, je hebt een windmolen of. Ja, moet het maar eens even op: uh, 36.
1: Um... Oh. Ja, dat... dat is best een flink park.
0: Dat is een moeilijke. Uh, park Noorderwind is, uh, heet het. Uh, wij hebben het in Nederland, of ja, in ieder geval, op de zee.
2: En doe zo gok?
1: Uh, ik denk uh, rond, de, hmm. rond de 30.
2: 36. Uh, wat? Oh. Ja, uh. in de buurt ietsjes minder. Oh, ik had veel minder gedacht eigenlijk. Um,
0: uh, ja, noorder... ja dat, dat park waar ik het net over had, dat is... Uh... 27 vierkante kilometer. Hoppa. En... Ja, dat is best netjes dichtbij. Netje. Want um, ik zal maar meteen eventjes uh, toelichten. Um, de andere hosts hebben nog niet echt iets opgezocht over energieneutraliteit. Nope. Maar ik heb hier een heel mooi boekje liggen en dat heb ik helemaal volgeschreven. Dus uh, ik denk dat ik best wel een, uh, een beeld heb van hoe we Nederland energieneutraal kunnen gaan maken. En uh, daarom uh, ben ik heel erg benieuwd naar wat de hosts nu zeggen, zodat ik dat zo meteen eens even kan kijken... of dat ook daadwerkelijk klopt.
1: Ja, of totaal niet.
0: Ja, uh, daarom. En, uh, nou, ik heb hier nog eentje staan... en dat is waterkrachtcentrales. Nederland is best wel plat. Denken jullie dat waterkracht... enigszins effectief is in Nederland?
1: Uh, ik denk dat het lastig wordt... omdat wat je zegt, het is plat. Dus uh, de stroomt niet heel veel water, dus... Uh, ik denk dat het wel meevalt hoeveel het gaat opbrengen hier in, uh, in Nederland.
2: Nou, ja, waterkracht als uh, valt getijdencentrales vallen daar ook gewoon onder, toch? Mhm. Mm Oké, oh, okay, uh, ja, we hebben wel een redelijke kustlijn, dus uh, kan misschien wel, wel opleveren.
0: Ja, hey. en denken jullie dat er veel CO2-uitstoot is bij een waterkrachtcentrale?
1: Uhm... Dat is een goeie. Ik denk op zich dat dat, uh, dat dat wel mee moet vallen.
0: Ja, denk maar even na. Het nou, is eigenlijk nee, nee, een gigantisch rat waar water erin gaat. Dus denk je dat daar veel CO2 uitstoot bij vrijkomt?
1: Ja, het zal wel, als je het uh, zo zegt.
0: Nou, <laughs> nou, ik ben dus even gaan zoeken. En inderdaad, voor die waterkrachtcentrale, natuurlijk, dat bouwen kost heel wat CO2. Maar er komt eigenlijk best wel veel CO2 vrij, omdat uh, ja, je hebt zo'n. Zo'n centrale. En vaak zit daar aan een stuwmeer. Dus het, daar wordt dan water een beetje in opgeslagen. En dan komt dat vanzelf, gaat dat door die centrale heen. En dan werkt het stroom. Uh, in dat stuwmeer zitten allerlei planten. En die planten, die ja, zitten daar gewoon een beetje in dat water. Op zich niet zo heel erg. Alleen die planten die rotten, omdat dat water daar blijkbaar zo lang ligt. En ik moet zeggen, tot het mij ook verbazen toen ik het heb opgezocht. Maar blijkbaar stoten die planten zo gigantisch veel CO2 uit, omdat ze aan het rotten zijn. Dat daardoor eigenlijk gewoon de complete effectiviteit van de waterkrachtcentrale, in ieder geval als hij zo'n gigantisch stuwmeer heeft, wel een beetje ja, weggenomen wordt. Ja, nu hebben we in Nederland niet echt zoveel stuwmeren in dat opzicht. Maar ja, stel dat we die zouden gaan aanleggen om zo te zorgen voor, uh, ja, voor, voor wat energie neutraler te zijn dan denk ik niet dat een waterkrachtcentrale dan eigenlijk het meest effectief is.
1: Nee, maar scheelt het dan echt veel uh, als je een watercentrale bouwt dan zonder? Uh,
0: uh, het scheelt wel wat, ja. Want dat, ja, die planten die daarin liggen, en als het water een beetje blijft stromen, zeg maar, dus niet echt wordt opgeslagen... Uh, dan loopt het wat lekkerder door en dan verrot het minder snel. Maar dan heb je weer wat minder opbrengst. Okay. Omdat het water continu door blijft lopen, ja, komt wat minder druk op en zo. En dan krijg je toch net wat minder, uh, ja, wat minder rendement eruit, zeg maar. Dus eigenlijk, eigenlijk zijn waterkrachtcentrales niet zo bijzonder effectief. Um, ja, nou heb ik hier nog uh, zonnepaneeltjes, want daar hadden we het straks over. Ik ben benieuwd, wat denken jullie zonnepaneeltjes?
1: Uh, ja, dat is een, uh, dat, dat is een goeie.
0: Uh, vraag. Hoeveel vierkante meter denk je nodig te hebben om uh, voor een, een normaal huishouden, uh, ja, gewoon voor een huishouden in Nederland, uh, het hele jaar stroom te kunnen voorzien? Uh, nee, voor, voor gewoon jouw huishouden. Dus stel, hoeveel zou jij op jouw dak moeten hebben voor als je een gemiddeld gezin bent in Nederland?
2: Nou, wij, wij gebruiken geen stroom als het goed is. dus... Uh...
0: En hoeveel vierkante meter hebben jullie? Weet je dat?
2: Uh, geen idee. Uh, mm, green, uh, ik heb wel echt geen idee. Dus een gok in vierkante meter. Eh. Twintig, veertig zou je zijn. Nee, uh, misschien wel minder.
1: Nee. Uh, ik denk uh, 16.
0: Nou, je ja. zit er in de buurt. Um, volgens Vattenval, dus ja, die weten er denk ik wel het een en het ander vanaf. Uh, die zeggen dat je per huishouden gemiddeld 18,7 vierkante meter aan zonnepanelen. En dan kun je oh. daarmee, als het heel het jaar zomer zou zijn, uh, je huishouden onderhouden. En uh, dan dacht ik, nou, dat is best grappig. Hoeveel zonnepanelen zouden wij dan nodig hebben om heel Nederland van stroom te voorzien? Nou, dan help ik jullie een beetje op weg. Uh, dat kun je misschien als je heel goed kan hoofdrekenen. Uh, we hebben in Nederland ongeveer 8,13 miljoen huishoudens. Mm -hmm. Doe maar eens een gok. <laughs> Doe maar eens een gok. Vierkante kilometer. Ja. Uh, yeah. Hoeveel we konden... hadden we ook alweer in Nederland? Uh, we hebben in uh, Nederland 8,13 miljoen huishoudens. Gemiddeld, volgens Rijksoverheid. Ehm... Um... En uh, hoeveel ja, vierkante kilometer aan zonnepanelen hebben wij nodig voor heel Nederland, als het heel het jaar zo zou zijn?
1: Um, ja, dat is een goeie.
0: Nu maar eens een gok. Um, flink aan het nadenken. Um,
1: vierkante, kilometer ja, ja, vierkante kilometer was
0: het. Vierkante kilometer.
1: Um, ja, dat is een goede.
2: Heb jij het al berekend, uh, Daan? Hey jongens, echt veel te veel moeite man. Ja, doe eens een gok. <laughs> Ik wil nu uh, een antwoord, heren. Uh, hmm. uh, heel veel.
0: Ja, het zijn er <laughs> inderdaad heel veel. Uh, zou het meer dan 100 vierkante kilometer zijn? Ja. ja? Zou het meer dan 130 vierkante kilometer zijn?
1: Uh, ik denk een klein beetje een meer. Een beetje
0: meer? Denk jij meer of minder? Net iets meer, denk ik. Geen idee. Ja, nou. Um, het is misschien wel leuk om te weten dat de oppervlakte van Nederland 41,543 vierkante kilometer is. En stel dat we al die 8,13 miljoen huishoudens in Nederland zouden moeten onderhouden. Dan komen we op een ja, gemiddelde van zo'n 151,760 vierkante kilometer aan zonnepanelen. Dan leggen we dat naast Nederland en dan zouden we dus eigenlijk... Ja, een keertje of drie, drie en een half Nederland moeten hebben om Nederland van stroom te voorzien met zonnepanelen. Als het heel het jaar zomer zou zijn. Want dat is dus niet, we hebben nog winter en dan zou het dus nog meer moeten zijn. Dus uh, ik denk niet dat zonnepanelen per se de oplossing zijn.
2: Helaas. Nee,
0: Want niet iedereen, en het moet er natuurlijk, en uh, dat heb ik er nou net niet bij verteld. Uh, dit zijn ook zonnepanelen die de volledige dag, de volledige zomerdag in de zon staan. Dus op, op een dak op het zuiden gewoon compleet heel de tijd in de zon. Want anders uh, ja, dan werd het wel heel lastig om te gaan berekenen. Um, ja, dan had ik uh, eens even kijken. Dan heb ik hier nog biobrandstof. Want dat is ook nog wel eens een interessante.
1: Zeker, ook uh, interessant.
0: Ja. Want uh, je hebt biobrandstof, nou ja, uh, voor degene die het niet weten, je verbrandt eigenlijk het een en het ander en zo kom je aan stroom. Um, ja, je, je moet natuurlijk dan rekening houden met dat je die centrale nodig hebt, waar je die, uh, die biobrandstof gaat maken uh, en verbrand. Maar er komt natuurlijk ook weer wat meer bij kijken, want je hebt natuurlijk ook wel plek nodig waar je aan, uh, aan de materialen die je gaat verbranden komt. Ja. Yeah. Um, ja, nou is er over uh, biobrandstof eigenlijk in dat opzicht redelijk weinig te vinden. Ze hebben wel uh, ja, het een en het ander aan cijfers. En als je heel goed blijft zoeken, dan komen we er misschien wel. Maar ja, in principe hebben we in Nederland zoveel ruimte nodig om aan die, uh, aan die bossen te komen die we kunnen verbranden, zeg maar. Dat de CO2-uitstoot daarvan ja, allicht zal verdubbelen. Dus wat we nu hebben, zou dan verdubbelen om aan die stroom te komen.
1: Ja, en die verdubbeling van CO2 is ook niet uh, heel positief, nee.
0: Nee, CO2-uitstoot is zeker niet goed. Maar het zou wel een oplossing zijn om van het gas af te gaan. Maar ja, met, als we zo uh, zouden gaan stoken, dan denk ik dat we binnen no time uh, <laughs> ja, een overstroming hebben. Denk ik.
1: Ja, dan kunnen we beter Groningen even laten trillen.
0: Ja, ja, ik denk dat je in dit geval dan misschien beter uh, nog op het gas kan blijven dan aan biobrandstof beginnen. Want ja, zo heel mooi is het dan toch achteraf niet? Nee. En ja, als je gaat kijken naar windmolens. Uh, ik heb ook nog even uitgerekend trouwens. We hadden net uh, die 36 molens, dat is ongeveer 27 kilometer. Stel, we zouden heel Nederland willen doen. Dan komen we eigenlijk uit op zo'n uh, 3.049 vierkante kilometer. Zo. So. En eigenlijk viel me dat nog best wel mee, moet ik zeggen. Ik had eigenlijk nog wel meer verwacht. Vooral als je... Zo... Ik had ook eerst de zonnepanelen uitgerekend. En uh, ja, ik moet zeggen dat ik dat al best wel komisch vond. En dat uh, we dan naar windmolens... En daar vond ik dan nog wel meevallen. Alleen, uh, ik heb ook gekeken naar hoe gevaarlijk... ...de verschillende energiebronnen zouden kunnen zijn voor mensen. Uh, nou ja, een waterkrachtcentrale is voor een mens niet zo heel gevaarlijk. Het enige wat je eigenlijk ervan kan doen, is eraf vallen, uh, En dat is dan weer geen pretje.
1: Zou toch lullig zijn, ja.
0: Ja. Uh, zonnepanelen zijn over het algemeen ook niet zo heel erg gevaarlijk. Want uh, ja...
1: Ja, of je moet uh, vallen tijdens het bevestigen ervan. Ja, dat zou kunnen, ja, ja,
0: ja. maar dan is het nog niet eens echt de schuld van het zonnepaneel. De biobrandstoffen zijn, ja, zijn al wel ietsjes gevaarlijker. Uh, want ja, je bent alsnog aan het spelen met vuur. Dus dat kan escaleren. Uh, over het algemeen is het wel goed beveiligd. Maar ja, er hoeft maar één ongelukje te gebeuren. En er werken best wel wat mensen in zo'n uh, centrale. Dus dan heb je ook al wel iets aan je broek hangen.
2: Mm -hmm. yeah, yeah.
0: En dan heb je de kerncentrale. Die heeft dan het gevaar ja, eigenlijk best wel groot. Ondanks dat het zo goed beveiligd wordt. Blijft het risico toch wel groot. En daarom is Nederland ook eigenlijk niet zo'n fan van kerncentrales. Maar dan heb je nog die windmolens. Want voor mensen zijn windmolens eigenlijk niet zo heel gevaarlijk.
1: Maar wel voor de vogels.
0: Ja, want inderdaad voor dieren zoals vogels, vleermuizen, ja, noem het eigenlijk maar op. Is het eigenlijk juist een van de grootste doodsoorzaken.
2: Mm -hmm.
0: Hmm. En dan moet je weer eens nagaan. Is dat, ja, is dat het waard? Ja, nou, denk ik niet dat boven de zee heel veel vleermuizen hangen. Vogels wel iets meer. Ja, en dan moet je weer eens nagaan. Is dat het waard? Want ja, al die dode dieren ja, is ook niet echt zo heel erg handig. Als jij energie neutraal door het leven wil gaan. Ja, dat is dus... Um, we willen energie neutraal zijn om het milieu te gaan beschermen. Maar de manieren waarop we energie-neutraal kunnen zijn, zijn eigenlijk niet zo heel goed voor het milieu. Dus eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, denk ik niet dat wij met de huidige middelen Nederland energie-neutraal kunnen gaan maken. Ik denk dat het gewoon te lastig is om nu te zeggen, met de spullen die we nu hebben, dat, het, dat we kunnen gewoon niet energie-neutraal zijn nu.
1: Nee, 100% sowieso niet, nee.
0: Hmm. Want we kunnen wel kerncentrales gaan zetten, maar ja, dat hoeft maar één keer fout te gaan. En dan uh, ja, hoeft Nederland in ieder geval niet meer energie neutraal te zijn. We kunnen wel overal zonnepanelen, maar dan zullen we ja, nog drie Nederlanden op Nederland moeten gaan zetten. Die ook niet in elkaar zon staan natuurlijk. We kunnen wel aan windmolens beginnen, maar ja, dan moeten we ofwel op zee, en dat kost zoveel CO2, ofwel we moeten, ja het op het land gaan zetten waar we eigenlijk geen ruimte hebben... ofwel dode dieren krijgen en klachten van mensen... want het is ook nog eens een superhinderlijk geluid hebben gehoord.
1: Ja, echt een pokkelawaai.
0: En ja, biobrandstof, dat maakt het eigenlijk nog erger dan het al is. Ja. Dus eigenlijk is de conclusie van... kan de Lekker Luchtig Podcast zorgen dat Nederland energie-neutraal is? Ik ben bang dat wij dat niet kunnen nu.
1: Nee, helaas niet, maar we kunnen natuurlijk wel allemaal ons beste beentje voorzetten voor het milieu.
0: Ja. Dus uh, ik denk toch tot een, uh, een betere wereld. Uh, begin bij jezelf, uh, beste luisteraar. En uh, ik denk dat dat een mooie afsluiting is van, uh, van dit stukje van de aflevering. En uh, Dan is er eigenlijk nog maar één ding dat ons rest. En dat is het drastische dilemma. En dan zijn we aangekomen bij weer de laatste rubriek van deze aflevering. Namelijk het drastische dilemma. En dat is deze week uitgekozen door niemand minder dan onze Daan. Dus ik zou zeggen Daan,
2: take it away. Yes. Yeah. Uh, ik wil het eindelijk gaan hebben over uh, een thema wat ik meer heb uit een... Uh, een thema wat ik uh, meer heb uit een van mijn favoriete films. Uh... A Clockwork Orange. Ik weet niet of dat jullie bekend zijn met die film. Uh...
1: Ik persoonlijk niet, nee. Nee, ik
0: uh,
2: ook niet. Het ah, is ook uh, origineel van een boek, maar. Uh, het gaat er meer over of het uh, uh, moreel verantwoord is om uh, criminelen, zeg maar, te hersenspoelen dat ze. Uh, niet, uh, niet, niet echt meer. Uh, een, uh, ja, niet echt meer gewelddadig uh, kunnen zijn. Hè, en of dat. Uh, ...zeg maar moreel verantwoord is. En daar wil ik graag jullie mening over horen. Cabo. Uh... <laughs> dus, uh, je bedoelt...
1: Uh, ...de criminelen worden gehersenspoeld. <coughs> Sorry. Uh, de criminelen worden gehersenspoeld En uh, daardoor kunnen ze geen... ...criminele dingen mee doen of geen... Ja.
2: Ja, als, zeg maar, als hij er al aan denkt, wordt hij al, uh, wordt hij al misselijk. Uh. Dus als hij
1: denkt aan criminele dingen doen? Of, uh,
2: ja, als hij gewoon denkt aan, aan geweld, geweld of aan iets dergelijks, dan. Uh... Uh, ja,
1: dat is een goeie. Vind ik dat. Uh, nee, ik vind dat niet kunnen. Nee, ik vind uh, dat ieder persoon moet blijven hoe hij is. En dat hij niet geherspoeld mag worden, ook al is hij een crimineel.
2: Maar is het wel. Uh, is het. Net zo heftig voor jou als gewoon iemand zijn vrijheid afnemen, zoals uh, als, als iemand levenslang uh, wordt gegeven.
1: Uh, in zekere zin wel, want eigenlijk wordt zijn eigen... Nou ja, uh... ja, hij kan natuurlijk wel gewoon blijven doen zoals hij is, alleen wordt hij misselijk dan, zeg jij, als hij aan geweld denkt.
2: Nee, of... hij kan... In de film kan hij gewoon volledig niks meer doen als hij... Hè eraan denkt.
1: Dan, dan is hij echt ziek of echt misselijk en dan...
2: Hij is echt ziek. Hij kan... Hij stort gewoon neer op de grond. Voor korte tijd? Eh... Of... Uh... <laughs> ja, totdat hij er niet meer <laughs> aan denkt, <laughs> volgens mij. Uh, nee, dan
1: vind ik het niet kunnen, nee. Want dan neem je inderdaad een, nou ja, stuk vrijheid uh, wel mee. Uh, want ik neem aan dat hij zich, uh, mocht hij het hebben, ook niet meer kan zelf verdedigen.
2: Eh... Uh... Nee, nee. Hij kan zich wel... Ja, dat zie je ook, dat zie je ook terug. Uh, er wordt allemaal uh, misbruik van hem gemaakt en zo. Uh, dus door, uh... mocht
1: hij aangevallen worden, kan hij niet zich weren? Nee, nee. Uh, ja, dan zou, ik het, uh, dan, dan, dan zou dat wel uh, gek zijn als je dat zou uh, doen, ja. Lijkt mij. Dan zou het niet helemaal uh,
2: ja, goed zijn. Oké, okay, oké. Okay. Wat denkt u erover? Ja,
0: ehm... Um... Je hebt in principe... Eigenlijk gaat het dus over de vraag... De, je kan twee vormen van vrijheid wegnemen. Dus eigenlijk gewoon... Ofwel, je sluit hem op in de gevangenis... En dan is zijn vrijheid van gaan, zeg maar, weg. Uh, ofwel, je neemt gewoon zijn vrijheid van wil af.
2: Eigenlijk. Ja, ja, zo kun je, je het al ja, zeggen.
0: Ja, en dan denk ik toch dat de vrijheid van wil best wel belangrijk is. Ondanks dat het misschien niet die, ja, iets is wat... Ja, wat goed is, zeg maar. Ik bedoel, ja, een moordenaar zou je eigenlijk misschien wel kunnen zeggen, ja, die moet je misschien maar eens gaan brainwashen, zodat hij het niet meer kan gaan doen. Maar ik denk dat dat toch iets is waar we niet naartoe zouden moeten willen gaan. Ik denk dat dat toch net te heftig is. En vrijheid ja, van gaan, dat, dat is dan eigenlijk nog wel een acceptabele straf voor iets wat je hebt gedaan. Maar daadwerkelijk jouw, ja, jouw zelfbeheersing overnemen, dat, dat vind ik misschien dan weer net te ver gaan.
2: Oké, okay. ja, dus we zouden de technologie hebben dan, uh, en uh, zou je hem zelfs dan niet eens de keuze geven om uh, dat dan uh, te doen? Of, uh...
0: Dat is ook wel interessant. Um, want dan zou je kunnen zeggen dat, dat hij dan niet naar de gevangenis zou moeten gaan of zo, maar dat hij dan gebrainwashed wordt eigenlijk.
2: Ja, ja, dus hij krijgt gewoon uh, de keuze van of hij wordt uh, ja, geherstenspoeld of hij moet naar de gevangenis. Uh.
0: Oeh, dat is wel een interessante. Want je geeft hem dan inderdaad de keuze. Um, ja, dat is wel een goede. Want ik zet het nou een beetje te vergelijken. Stel, je zou iemand straf geven. En hij zou dan zelf zijn straf uit mogen kiezen. Dus ja, of hij kiest dan zeg maar degene die voor hem het minst erg is. En net als uh, hoe vaak kom jij in een situatie waarin jij geweld moet gebruiken. Dat je echt puur geweld om zelfverdediging te gebruiken.
2: Ja, niet echt al te vaak, maar je moet je wel voorstellen dat die dan echt in het criminele circuit zit. Ja, je zit dan in het ja, criminele
1: circuit, want anders ga je niet zomaar naar de gevangenis nemen gaan.
0: Ja, dat is wel. Maar ja, stel dat je nou gewoon ja, eigenlijk uh, bent gepakt voor gewoon gewelddadig gedrag, omdat je, weet ik veel... Ja, gewoon een keer vecht uh, in het leven of zo. Ja, zoiets. Dan is het misschien nog niet eens zo heel verkeerd. Ja, het is mis... ja je valt dan wel ineens plat, zeg jij, als je eraan denkt. Dat... Dat is ja, dan wel ja. weer een beetje heel erg. Maar ik bedoel, het zou eigenlijk dan niet zo heel verkeerd zijn, want je houdt jezelf eigenlijk dan meer veilig in zo'n situatie dan. Ja. Maar als moordenaar zijnde, dan is het, ja, als je echt gewoon puur in het criminele circuit zit, dan is het weer een heel andere situatie. Misschien is het ook wel belangrijk om na te gaan bij wat voor dader je zoiets.
1: Zeker. Uh,
2: ja, daar ja. heb je ook alweer gelijk in. Van uh, wanneer zou je hem dan die keuze moeten geven om. Uh...
0: Ja, want iemand die misschien dronken inderdaad is gaan vechten... ...ja, dat, dat is wel een heel andere situatie dan, weet ik veel, iemand uit de maffia. Ja.
2: ja, maar ik denk dat iemand die uh, dan weer dronken zou uh, gaan vechten... ...dat hij dan eerder voor die paar nachten in de cel zou kiezen dan uh, voor die, uh, die... hersenspoeltechniek.
0: Uh, ja, daar heb je wel weer gelijk in in dat opzicht.
1: Maar is het echt alleen als jij zelf uh, denkt van ik moet nu geweld geven of bijvoorbeeld... Uh, mocht je uh, een film aan het kijken zijn waar ze vechten, dat je dan ook het hebt, of uh, is dat niet van belang?
2: Uh, ja, ja zelfs als je een film kijkt, zou je het dan, uh, ja, want in de, in de film is het dan ook zo hij, hij luistert veel naar Beethoven, en dan uh, wordt, tijdens hersenspoelen wordt er dan Beethoven opgezet, en dan gaat hij weer naar Beethoven luisteren, en dan uh, wordt hij weer eenmaal misselijk.
1: Dus het is ook uh, muziek of alleen Beethoven dan?
2: Ja, alleen ja, okay. Beethoven.
1: Uh, ja. ja.
0: Het is wel, het is, het is een hele goede deze. Ja, je hebt <laughs> een goede uitgekozen. Ja.
1: ja, je neemt een stuk vrijheid af, maar dat is natuurlijk als je achter de tralies zit ook. Dus dan is het inderdaad, uh, is het, ja mag het, is het een beetje toegestaan om iemand te brainwashen voor de rest van zijn leven? En dat is inderdaad een goed uh, dilemma.
0: Ja, grondrechtelijk is het in Nederland natuurlijk verboden. Laten we dat even duidelijk hebben. Maar ja, stel je voor dat we de grondrechten daarop zouden aanpassen en je zou het zelf mogen kiezen. Ja, ik weet het niet. Zou dat dan per se heel erg zijn? Op een of andere manier, ja, je verpest het leven van die persoon dan sowieso al. Of hij gaat naar de gevangenis of hij kan ja, eigenlijk nog maar redelijk weinig doen in dat op zich, gewoon films kijken en zo, zal dan niet zo heel makkelijk mee gaan. Ja. Uh, ja, misschien is het, het zijn beide, denk ik, straffen waar je echt wel mee zit.
1: Ja.
2: Ja, misschien dat hij dan ook nog, uh, als hij wordt uh, dat hij dan nog uh, ook semi-nuttig kan zijn voor onze uh, maatschappij. Hè?
0: Ja, want je zou hem dan in een soort van, uh, ja, in een soort van systeem kunnen zetten, waarin hij bijvoorbeeld juist een heel erg geweldloos beroep doet, als een, een soort van, dat je hem, ja, stel dat het is toch een heel erge crimineel en hij kan dat niet meer gaan doen, dan zal hij automatisch misschien ook wel gaan accepteren dat hij bijvoorbeeld gaat werken als uh, iemand bij de gemeente, die niet echt met zo'n soort situaties in contact komt, zodat hij zo een beetje, ja, toch een plekje kan krijgen in de maatschappij, maar ja.
1: ja. Maar stel, uh, je bent een pedofiel, dan gebruik je uh, ...relatief weinig geweld, denk ik. Geen ervaring mee, gelukkig. <laughs> maar uh, als je dan zou kiezen voor... ...ik wil geherspoeld worden... ...als ik aan geweld denk, dan uh, ben ik vrij. Dan ja, is de kans dat hij dat weer oppakt, de pedofilie... Uh, ...groter dan als je bijvoorbeeld echt een
0: vechterspaas als crimineel hebt natuurlijk. Dus... Maar is het dan, is het dan niet nee. automatisch ook seksueel geweld? Ja,
2: het is ook uh, seksueel geweld, ja, inderdaad. Oké, okay, dus, dus het is okay. ja
0: want In dat geval zou het eigenlijk... Want dan zou hij letterlijk niet meer fysiek in staat zijn om pedofiel te zijn, eigenlijk.
1: Maar is het dan echt op het feit waar je opgepakt wordt of gewoon geweld? Uh, en dan...
2: nee, hoe bedoel je?
1: Ja, kijk, laat staan. Je wordt opgepakt voor uh, inbreken. Mm -hmm. Kun je dan ook niet meer inbreken of is het echt alleen geweld?
2: Hmm. Nou, dat weet ik niet precies. Oké, okay, dat is niet een dilemma ook. Okay.
1: Nee, ik ben wel benieuwd wat zou jullie kiezen? Mochten jullie, uh, laat staan, uh, ja, 50 jaar zitten of uh, gespoeld worden?
0: Ja, ja, in de situaties die ik in het dagelijks leven meemaak. Bijvoorbeeld met kijken naar films en, en gamen en zo. Dan zou je zeggen van ja, dat, dat valt dan allemaal weg. Maar ja, valt dat, ook, dat valt ook gewoon weg als je in de gevangenis ja. zit. En dan denk ik toch dat ik dan liever... Gehersenspoeld zou worden. Omdat je dan toch nog door kan gaan met het leven buiten de tralies. Maar je wordt dan toch gestraft voor hetgene dat je gedaan hebt.
1: Nou ja, maar je bent als je bijvoorbeeld wordt overvallen, je komt in straat, je wordt ineens aangevallen, ja. dan ben je heel kwetsbaar natuurlijk.
0: Ja, dat, dat is dan natuurlijk zo. Maar ja, is dat, ja, als je in de gevangenis zit en ze denken daar ineens met een hele gang van we zullen hem eens even aanpakken, ja. dan denk ik ook dat je datzelfde probleem hebt. Dus ja, het ligt er een beetje aan waar je voor zou moeten zitten, denk ik. Ja. En hoe lang. Dat, dat heeft er allemaal wel mee te maken. Eh, uh, nou ja, stel je voor dat het gaat bijvoorbeeld om... ofwel tien jaar naar de gevangenis... of bijvoorbeeld tien jaar gehersenspoeld. Stel dat we het zo zouden vormen. Ja. Dus niet levenslang gehersenspoeld. Dan zou ik voor de tien jaar hersenspoelen gaan. Maar stel je moet tien jaar in de gevangenis zitten... en je wordt levenslang gehersenspoeld... dan zou ik misschien wel tien jaar naar de gevangenis gaan. Dus het is... Ja. Mm -hmm. En misschien dat... Het, stel dat je op zo'n moment daar het daadwerkelijk bent... dat je er weer anders over denkt. Zeker, maar het, ja. het is wel echt een... Echt een dilemma. Ja, wat zou jij doen, Daan?
2: <laughs> uh, ja, mij lijkt uh, gevangenis wel de beste optie. Uh. Aangezien, ja, je wordt, dan e je wordt dan echt wel een kastplantje als je... Hoe vaak, stel je nou in het uh, dagelijks leven gewoon uh, een grove mop of zo? Mm -hmm. Of denk je gewoon uh, iets willekeurigs? Uh, dus daar kan je dan ook allemaal niet meer doen. Ja, precies. Ja, ik denk
1: dat het ook wel echt ligt aan uh, de leeftijd. Deze leeftijd zou ook herspoeld worden. Want nu zit je nog echt in die ontwikkelingsfase van studeren en zo. Dat kan natuurlijk als je ouder bent ook nog. Maar ik denk dat je nu wel meer van die vrijheid moet uh, genieten en moet pakken... Uh, dan mocht je uh, 40,
2: 50, 60 zijn. Nou, daar heb je dan ook even gelijk Ja, keer. maar
0: nu is het ook wel dat als je in deze fase zit... Uh en je wordt gehersenspoeld tot jouw ja. Ja, hersenstructuur, die gaat dan ook uh, heel maf doen. Dus als ja. jij uh, dan uiteindelijk hieruit komt, stel je wordt na een paar jaar, ben je niet meer gehersenspoeld ofzo, stel wat zou uitwerken, dan is ja. jouw hersenstructuur al zo beschadigd waarschijnlijk, dat uh, de hersenspoeling eigenlijk als het ware er nog steeds een beetje in zit.
1: Ja, maar zou het dan beschadigd zijn in een goede manier of een slechte?
0: Uh, ik denk in een, ja, dat ligt er een beetje aan. Uh, in hoeverre ja, ja, wat jij allemaal meemaakt in je leven. Ja. Maar in principe zou het uh, op een goede manier beschadigd kunnen worden tot je eigenlijk nooit meer een criminele gedachte hebt. Maar het zou ook zo kunnen zijn dat sommige stukken van jouw brein gewoon compleet niet meer werken en dat jij bepaalde kennis niet meer kan bereiken omdat uh, ja, die structuur een beetje verwacht is. Dus ja, deze tijd van je leven... in je hersen niet. Daarom is ook roken op heel erg jonge leeftijd... ja, op, sowieso op geen enkele leeftijd... maar op erg jonge leeftijd ook niet heel goed. Want die ontwikkeling, als je die een beetje gaat staken... dan komt dat nooit meer goed, zeg maar. Ja, precies. Dus ja, ik denk uh, dat dit er eentje is met een, uh, met een open einde. Ja. ja, dat is een uh, heel, goed, heel goed dilemma...
1: waar je nog lekker lang... en jullie thuis natuurlijk ook lekker lang
2: over na kunnen denken.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
2: Ja, dat was hem dan weer uh, voor dit zeer mooie dilemma, als ik het hetzelfde. En dan gaan we weer naar de afsluiting en dan geef ik het aan Kevin.
0: Ja, ik moet zeggen, dankjewel voor het luisteren. Uh, heren, dank jullie wel voor jullie uh, inzet en input deze avond. Geen probleem hoor. En uh, ja, zoals ik graag zeg, uh, volg ons voor de podcast, gewoon lekker op de voorknop drukken. Uh, geef eventuele feedback via onze social media. Je kan ons volgen op Instagram, Lekker Luchtig Podcast. Of op Twitter, via Lekker Luchtig Podcast. Uh, als je dat al doet, we gaan er nu steeds meer opzetten. Dus uh, nu wordt het daadwerkelijk iets waard. En uh, dan uh, zie ik u alle volgende keer. Met Glenn. En hopelijk met Glenn. En ik zou zeggen, tot de volgende.
1: Houdoe. Houdoe. Doei. Houdoe.